0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 23 de noviembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Familiares de presos políticos piden que el relator de los derechos humanos de la Unión Europea se reúna con ellos en su visita a Cuba. El régimen revoca beneficios de mínima seguridad al periodista Lázaro Yuri Valle Roca y se lo niega al preso del 11 de julio, Dunieski Ruiz Cañizales. La familia de Félix Navarro no cree en los resultados de los exámenes médicos hechos a este preso político. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos. Comenzamos informando que la llegada del representante de derechos humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, a Cuba ha desencadenado una serie de expectativas y demandas urgentes por parte de activistas y familiares de presos políticos. Desde Mayabeque, la madre de dos jóvenes presos del 11 de julio, Marta Perdomo, expresó su sentir y deseo sobre esta visita al portal Martín Noticias. Yo espero que él, que él haya escuchado ya el reclamo de todas las madres que estamos pidiendo. Justicia para nuestros hijos que están encarcelados injustamente. Y como representante de los derechos humanos, espero que, que haga su función. También Gindra Elizastei, madre del preso político Luis Robles, preso del año 2020, consideró. Esperando a ver si, si este señor que viene aquí a Cuba, defensor de los derechos humanos, Sigue luchando por la liberación de los presos políticos y, y alguien lo escuche. No hace falta que lo escuche. La organización Amnistía Internacional ha levantado su voz instando a Gilmore a exigir la liberación de presos políticos prominentes como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Mike Castillo del Oxorbo. Además, esta organización pide encuentros con defensores de derechos humanos para que sus voces sean escuchadas, mientras presiona al régimen cubano para que respete los derechos humanos de inmediato. Otra madre que pidió de manera pública que Gilmore escuche la voz de la sociedad civil es Leticia Cue, madre de la presa política Yenelis Delgado, condenada a nueve meses de prisión. Yo me dirijo al relator de los derechos humanos de la Unión Europea para pedirle que le exija al régimen que le permita reunirse con presos políticos y sus familiares para que conozca la verdadera situación de los derechos humanos aquí en Cuba. Un cable de la agencia francesa AFP, fechado este jueves, señala que Lisette Fonseca, madre del manifestante Roberto Pérez Fonseca, dijo a este medio de prensa que Gilmore se va a reunir con madres. Me acaban de decir que llamaron a una madre que yo conozco y que se va a reunir con dos más. Indicó Fonseca sin dar nombres, debido a que no está autorizada para revelar identidades. No obstante, familiares consultados por esa agencia de prensa expresaron sus dudas de poder reunirse por su cuenta con el relator porque con frecuencia los agentes de la seguridad del estado les impiden salir de sus casas. Como parte de su agenda en La Habana, que no ha sido divulgada hasta el momento, Gilmour copresidirá el cuarto diálogo sobre derechos humanos Unión Europea-Cuba el viernes, confirmaron fuentes europeas a diario de Cuba este martes. El diálogo tendrá lugar en la misma semana, que ha trascendido la muerte por presunta negligencia médica de un cubano condenado a nueve años de cárcel por participar en las protestas de julio del 2021. Informamos además que autoridades penitenciarias revocaron por un año el beneficio de la mínima severidad al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca por presuntas violaciones al reglamento penitenciario. La esposa de Valle Roca, Era Liddy Frometa, dijo al portal Martín Noticias que se presentó este miércoles en la Dirección General de Prisiones de 15 y K, pero todas las respuestas que me dieron fueron a favor de la dictadura. Lázaro, como medio de protesta, no se está poniendo el uniforme de recluso en la cárcel. Él está vestido de ropa de civil. Él está en una posición muy firme y el régimen decidió volverlo a revocar durante un año, afirmó. Las autoridades se negaron a entregarle copia escrita de la revocación a Frometa, aunque esta alcanzó a leer algunas líneas en las que se dice que Valle de Roca violó el artículo 74 del Reglamento penitenciario y el 118 del Código Penal vigente. Tras visitarlo este lunes en la prisión, la activista Aralidi Frometa dijo en un video publicado en la red social X por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que continúa el deterioro del estado de salud del comunicador independiente. Voy saliendo de la visita. Una vez más, voy a alertar al mundo, a la opinión pública internacional, al comisionado, de, el alto comisionado de derechos humanos. Las condiciones físicas y de salud del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca cada día van en detrimento. Sus condiciones son bastante preocupantes y hasta el momento la, el régimen dictatorial de Cuba no le concede, un conduce para un hospital para que sea tratado. Eh, Tampoco se le está dando el agua caliente para sus baños, se está teniendo que bañar con agua fría, cosa que el médico ordenó hace ya alrededor de dos años por el reforzamiento pulmonar que cada día va en, empeorando. Por otro lado, Delanis Álvarez Matos, esposa del preso del 11 de julio, Dunieski Ruiz Cañizares, denunció que a este prisionero las autoridades penitenciarias le volvieron a negar el beneficio carcelario de pasar a régimen de mínima severidad. Y quiero denunciar que una vez más eh, han cometido injusticia con mi esposo. El día 10 de este mes hizo un año que mi esposo fue denegado a campamento y ayer le informaron que es denegado una vez más por seis meses. No voy a callar, no más represión. Quiero libertad. Dunieski Ruiz fue condenado a cinco años de cárcel por manifestarse pacíficamente el 11 de julio del 2021 en La Habana. Su esposa se unió al movimiento Cuba de Luto que exige la libertad de estos manifestantes y de todos los presos políticos. Palos viene. Para finalizar, informamos que los resultados de los exámenes médicos hechos en el Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas al preso político Félix Navarro arrojaron que el opositor está bien de salud, diagnóstico que los familiares consideran que no es el real. Sonia Álvarez Campillo, la esposa del prisionero, relató al portal Martín Noticias que pudo visitar a Félix Navarro en la prisión. En esa visita, dice ella, me pudo enterar por qué lo habían trasladado al hospital. Cuando a él le dieron las hipoglicemias la seguridad del estado, junto con una doctora del municipio de Colón, lo visitaron en la prisión afirma la esposa. Álvarez Campillo añadió que a su esposo lo llevaron para el Hospital Provincial de Matanza donde le hicieron el chequeo. Le hicieron análisis, placas, ultrasonido. Entonces, dijo, el resultado es que todo está bien. Sin embargo, Navarro ha sufrido en dos ocasiones pérdidas de conocimiento presuntamente producidas por hipoglicemia y también ha experimentado una notable baja del peso corporal. Alrededor de 20 kilogramos de peso ha perdido. Recientemente, la familia de este preso político denunció ante la Fiscalía Municipal de Colón, Matanza, que las autoridades penitenciarias no garantizan la debida atención médica a Navarro. Al respecto, Campillo expresó, Nosotros sí queremos que él esté bien, pero sabemos que no lo puede estar. Félix es una persona que tiene 70 años, enfermo de diabetes. Le dio la COVID-19 en dos ocasiones. En la primera le dejó una secuela en un pulmón. No creo que Félix esté en buenas condiciones, como dicen, insistió Álvarez Campillo. Este opositor es presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Es uno de los ex prisioneros de conciencia de la Primavera Negra del año 2003. El 11 de julio del 2021, Navarro fue arrestado junto a su hija Zaili en la localidad de Perico, en Matanza, tras las protestas de ese día cuando se presentaron en la estación de la policía local a pedir información sobre algunos miembros de su organización. Fueron condenados a nueve y 8 años de privación de libertad, respectivamente. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud.